0: Дорогие друзья, сегодняшняя лекция 1 апреля 2020 года посвящена религии трусков. Мы с вами переходим в новый регион, в регион западной части Европы и начинаем изучение этого региона с одной из самых интересных и таинственных его традиций. Этруски – это народ, известный нам примерно с X-XIX века до Рождества Христова. Известно, что он жил в нынешней Италии, в том ее регионе, который, по сути говоря, и получил название благодаря этрускому, потому что… Тоскана – это Туска, а тусками греки называли Этрусков. Другое название этого региона – Этрурия. Коренной регион Этрусков – это междуречие Тибра и Арно. Это безусловная как бы, истина. И также то, что Этруски между VIII и V веками – до Роджества Христова были ведущей политической силой Центральной Италии и даже основали два своих больших владения. Одно в долине реки По на севере и другое в компании: то есть в регионе нынешнего Неаполя на юге. Через торговые центры компании остров Иския, Питекуса и кумы, которые русские называли Кимы, они вели активную торговлю с греками, которые в это время тоже жили в компании, и с финикийцами, которые там занимали Сицилию, ну и, естественно, Карфаген. С 616 по 509 годы до Рождества Христова город Рим, основанный, как вы помните, Ромулом, в 754 году до Рождества Христова, находился под властью этрусских царей. Рим же и завершил независимое существование этрусской федерации. В 396 году Рим завоевал первый этрусский город Вейи, а в 264 последний – Вальсини. После этого независимых этрусских территорий не осталось. Вот это безусловные факты истории, и о них никто не спорит. Но все остальное, то, что связано с этрусками, подвержено в высшей степени большому количеству вопросов. Пожалуй, забегая вперед, можно сказать, что для тех, моих слушателей, кому сложно читать серьезные, толстые книги европейских ученых, можно рекомендовать очень хорошую книгу Александра Иосифовича Немировского. Это «Русский от мифа к истории», изданную в 1982 году в Москве. Это совершенно корректная научная книга, очень серьезная, с очень широким охватом автором. Параллельных проблем этрусской жизни и в том числе русской религии Что же касается более раннего времени То этрурии стали увлекаться еще римляне Для римлян этрурия была их собственной историей Хотя римляне были не этрусскими. Но этрусские составляли часть их, если угодно, домашнего прошлого, исторического прошлого, и особенно в области религии, о чем мы с вами сейчас узнаем. Император Клавдий написал, еще не будучи императором, историю Трусского в 20 книгах и составил словарь трусского языка, который был бы для нас с вами бесценен. Это было сделано в 40-е годы после Рождества Христова. Но, к сожалению, эти книги утрачены. Только маленькие фрагменты истории, написанной императором Клавдием, сохранились в естественной истории Плиния-старшего и некоторые упоминания у Дионисия Галикарнаского в его римских древностях. Вместе с пришествием в Средневековье, с концом древнего римского государства, примерно с эпохи Юстиниана, о Этрурии все забыли. Естественно, Византии помнили немного в словаре Суда отдельные явления этрусской жизни. Описываются как глубокая древность в византийском словаре Суда. Но в целом Этрурия была забыта. О ней вспоминали только в связи с классическими текстами того же Титаливия, того же Геродота. И все надписи, которые как бы были написаны привычными латинскими или греческими буквами, ну, с некоторыми вариациями, но непонятные и совершенно, в Средневековье назывались этрусскими. Была поговорка ⁇ В Италии этрусская не читается ⁇ то есть, вроде буквы все понятны, но что написано совершенно непонятно. С 15 века, с эпохи Ренессанса, интерес к Этрурии вновь появляется. Начинаются раскопки, которые поощряют культурные, как светские, так и духовные лица. В том числе и Папы Рима. Начинают раскапываться гробницы крепости этрусские, находят статуи, находят замечательные фрески. Этрурия становится в понимании возрождения колыбелью итальянской культуры. Кардинал Эгидио из Ветербо, то есть тоже из этрусского региона, ну естественно, уже в ренессансное время, говорил, что Этрурия – покровительница и хранительница религии. Вот так христианский архирей именовал древнюю страну. В начале 17 века, в 619 году, Демпстер написал семь книг о царской Это была попытка, совершенно искренняя, и, надо сказать, которая соблазняет так или иначе, конечно, не в, не в такой степени до сих пор многих исследователей, это была попытка Показать, что Этрурия колыбель всех наук и искусств. Даже философию, даже Пифагора Демстер именовал Этруском. В 1726 году была основана Этрусская академия в Вообще, Картон – очень интересный город, который находится на горе над Зименским озером, один из главных городов Этрурии, и там раньше, чем в других местах, началось вот это возобновление культа этрусской культуры. Был создан этрусский музей, была создана этрусская академия, как я уже говорил, ее президент имел... Титул «Этрусский». Этот титул упоминают римляне, поэтому он был известен. Лукумон. А музей картона, «Этрусский музей картона» до сих пор один из самых интересных этрусских музеев Италии и мира. Надо сказать, что этрусские очень привлекали большое внимание и людей искусства. Это было таинственное. Непонятная культура Понимаете, Греческий мир был понятен Вы только что прослушали лекции о Греции Вы видите, что мы имеем в Греции массу изображений Прекрасную археологию Остатки огромного количества храмов ну Естественно, литературу Мы имеем тексты, многочисленные тексты Вот в Этрурии все очень странно Археология есть есть гробницы, есть статуи, есть остатки храмов. Тексты тоже есть, но их мы не можем прочесть. Мы можем только читать об русских но не этрусских. Сейчас, за XX век, за начало 21 века, изучение этрурии продвинулось существенно. Тексты мы читать не научились, потому что даже не понимаем, какой языковой группе принадлежит этрусский язык, об этом спорят. Но, по крайней мере, научились по буквам разбирать отдельные слова И что-то выуживать из текста, грамматики которого мы совершенно не понимаем Да и текста, в общем-то, русских не так много Они есть, но их не так много Так что Этрурия позволяет нам намного больше фантазировать, чем Греция и Рим О котором известно действительно очень много Поэтому талантливые писатели давали совершенно и дают до сих пор совершенно разные интерпретации этрусков. И вы не должны, читая те или иные замечательные произведения литературы, ну, попадаться на удочку настроений художников. Например, известный Габриэль Данунцио, да, один из будущих деятелей итальянского фашизма, но талантливый писатель, и драматург в своей ранней драме Мертвый город» в 1899 году сказал, что вся Этрурия пронизана духом безнадежности, А английский писатель Дэвид Герберт Лоуренс в своей книге «Sketches of Etruscan Places and Other Italian Essays» 1932 год, есть в русском переводе, говорил, что Этрусский народ полный оптимизма. То есть, вы видите, совершенно противоположные суждения. Каково же происхождение этрусков? Геродот в первой своей книге рассказывает о том, что этруски, которых он, как и все греки, называют тирсены, они переселились в землю омбриков, Земля Омбриков, вы понимаете, Умбрия, то есть в Италию. Через Смирну, при царе Атисе, сыне Манеса, из Лидии. Это переселение было результатом многолетнего голода. И это переселение, он ну, датирует так, что мы можем сказать, что оно произошло в XI веке. До Рождества Христова. И это, в общем, дата понятная, потому что XI век – это время очень мощного переселения народов после краха э, ахейской цивилизации, после того, как ахейцы двинулись под ударами дарийцев из... Э, коренной греции из микен скрита двинулись на восток как мы знаем в числе других народов поселились на восточном побережье средиземного моря вот образовав филистимские города и возможно были одними из народов моря которые попытались завоевать даже египет но они были вынуждены двигаться, потому что они были выброшены из своих традиционных мест. И вот, по всей видимости, очень может быть, одна из волн этого переселения, которая уничтожила, кстати говоря, Хетское царство, одна из волн этого переселения или ее прямые последствия мы ничего здесь сказать не можем, она вызвала движение встречное. Жители. Малой Азии, жители Лидии, Карии, вот этого региона внутренней Малой Азии, они двинулись наоборот на Запад в поисках более мирной жизни, а может быть, и более сытой жизни. Я, надо сказать, доверяю в целом Геродоту и считаю, что рассказ о голодных годах так или иначе, он может иметь свою ну, совершенно объективную подоснову. Но проблема заключается в том, что памятники этрусков в Италии, они самые ранние, с конца IX века, а так вообще с VIII. Где находились в течение 200, а то и 250 лет эти люди? Почему они не оставили своих памятников в Италии? Много на этот счет существует догадок. В частности, Немировский предлагает... Точку зрения, что они обосновались сначала на островах, на Сардине и Корсике, ассимилировали тамошние народы, которые были еще древнего европейского до индоевропейского европейского, да, но до индоевропейского происхождения, а единственным народом, таким оставшимся до сих пор, являются Баски. И потом уже переселились на материк в Италию. Вот это зияние в четверть тысячелетия, оно заставило многих ученых говорить о том, что вообще никакого этрусского переселения не было, и рассказ Геродота является не более чем басней. Тетливий, который посвятил много в нем места поскольку этруски были главными врагами римлян на протяжении нескольких веков. В своей пятой книге он пишет своей истории, он пишет, что у альпийского племени ретов, это Швейцария, Южная Швейцария, до сих пор существует так называемый рето романский язык, или даже группа языков, как говорят сами швейцарцы. Это вот своеобразные очень языки, почти утраченные, но все же их сейчас пытаются возобновлять в Швейцарии. И, кстати говоря, в северной Италии, в районе Венето. Так вот, у альпийского племени ретов русский язык. И на основании этого замечания Кита Ливия, который более ничего не говорит, он только констатирует этот факт, Ученые в XVIII-XIX веке стали говорить о том, что этруски пришли из-за Альп, то есть пришли с севера. И поэтому реты – это часть этрусков, которая осталась на южных отрогах Альп. Сейчас-то точка зрения отвергнута, в античности ее нет. И если Титливии прав, а это очень интересно. Если он прав, я думаю, что он прав, то это следствие того, что вот на южных отрогах Альп жили этруски или ассимилированные этрусками другие народы, которые вот входили в этот северный анклав этрусского сообщества, которое, помните, был я говорил же, был колонизирован этрусками по долине реки По и, естественно, по ее притокам с Альп. Которые текли до больших Альпийских озер: озеро Кома, озеро Гарда Лаго Маньжоры. Среди различных фантастических версий происхождения трусков можно упомянуть и версию, которую привнес наш соотечественник которого у нас именуют филологом, историком Действительно являлся членом Русской академии наук императорской Александр Дмитриевич Чертков Значит, Напомню, что он жил в 1789-1858 годах Вот Александр Дмитриевич Чертков в эпоху такого национальных фантазий В эпоху романтизма националистического Он говорил о том, что русские и русские имеют одно происхождение это русский, это, это русский, и он говорил, что это пелазгическо фракийское происхождение, то есть это догреческие, индоевропейские народы пелазгов, которые двинулись на север, которые своей правой ветвью создали. Народы древних русов, но ну, естественно, ничего общего с правильным пониманием слова «русь» эта трактовка не имеет. А его левое крыло, оно прошло по Европе к северу от Альпы, а потом спустилось через Альпы в Италию. И вот поэтому между русскими и этрусскими есть нечто общее. Он приводил разные смешные совершенно этимологические параллели, скажем, умбры это обричи, долопы это дулебы, пилигны – это все народы Италии, это поляни, город Кремона происходит от слова Кремль, Кром. Огражденное место и так далее. Вот. Понятно, что это курьез, Но в этом курьезе есть одна верная мысль о том, что пелазгический элемент играл свою роль в образовании этрусского народа. В Италии довольно сильная традиция того, что этрусские – это коренные обитатели Италии, никакие не переселенцы. Особенно... Такой исследователь Луиджи Парети 1963 год. Он говорил о том, что восточный налет, а он очевиден у этрусков в их религии, в их искусстве, это результат восточной торговли с финикийцами. А они потомки обитателей Терра Мара, жирной земли, так называемые, которые расположены раз, в этом районе между Пармой и моданой Другая точка зрения тоже итальянцев, того же Дукати, Ногара, что это русские, это индоевропейцы, близкие к Хетову, пришли из Малой Азии. И эта точка зрения в целом, видимо, самая верная. На мой взгляд, она самая верная. И, в общем-то, тот же Немировский, он, рассказывая разные подходы, склоняется тоже к этому. Да, это русские пришли из Малой Азии, это русские близки к хетам. Лидийцы – это особый народ который имеет хетское и дохетское, и доиндоевропейское происхождение. Эти русские много почерпнули у пеласков уже, у, безусловно, индоевропейского народа, протогреческого, в лексике, а грамматику-то мы до сих пор не знаем. И вот эта смесь греческого, протогреческого, и доиндоевропейского, и протоиндоевропейского, хетского, это все. Смешалось в этрусках. Характерно, что близкие этнонимы к Тускам знают и Хеты и Египет. Египетские тексты 14-13 веков среди народов моря знают народ, который именует Турша. Хеты знают топоним Труиша. То есть, по всей видимости, что-то было в этом народе еще вот в далекое время до его переселения в Италию из Малой Азии и это очень важно для нас поскольку таким образом мы понимаем что культура запада, культура Италии именно культура это не чисто автохтонное явление и не даже явление только греческое и автохтонное, а это явление, связанное с догреческими культурными корнями из Малой Азии, из хетской державы и, соответственно, с дохетскими эпохой, которая через народ Хатти связана уже с Ханааном, с Месопотамией, вообще с этой великой культурой переднего Востока, вот культ цивилизации тигры и фрата. То есть мы видим, насколько перекрещиваются эти культурные линии. Обычно считают, что переселение шло двумя волнами. Ранее в XI веке, вот возможно через острова, и позднее в IX веке. У нас есть несколько памятников поразительных. Они найдены на острове Лемнос. Остров Лемнос, как вы помните, это один из почти прилегающих к Малой Азии греческих островов больших на самом северо-востоке Эгейского моря. Вот там найдены памятники IX века, стела, воина, еще несколько табличек, их сейчас найдено больше, есть недавние находки, написаны фактически на языке этрусков и алфавитом этрусков. Надо сказать, что алфавит этрусков – это уже сейчас совершенно очевидно, это не греческий алфавит. Греческий алфавит появился позже. Есть упоминание у самих греческих авторов, что до Гомера греки пользовались пелазгическим алфавитом. А нам он неизвестен. Нам известно только линейное письмо Б, которое вот Вентрисом и Чадвиком было расшифровано в 50-е годы. Оно другое. Пелазгический алфавит это, по всей видимости, приспособленный к языкам Средиземноморья, как греческому, так видимо, и к будущему русскому языку. Финикийский алфавит Который, конечно же, похож на греческий Потому что греки тоже свой алфавит, как вы знаете, взяли от финикийского Таким образом, спор о том, откуда этрусский не решен до сегодня. Немировский пишет, что русский этнос Сформировавшийся примерно к 700 году до Рождества Христова Является смешением Пелазго-Италийской и Теренско-Анатолийской, то есть малазиатской общести. Ну, как бы это соединение всех теорий вместе. Так, конечно, звучит более мирно. Я думаю, что эти все элементы там действительно есть. Но вот вы увидите сейчас, что, в общем, Анатолийский восточный элемент, он все же превалирует. По крайней мере, в культуре. Что касается языка. Все время открываются новые русские тексты. И к концу XX века их известно более 11 тысяч. В основном это короткие очень надписи, посвятительные надписи в гробницах. Или на самих гробницах, на статуях, на погребальных табличках. Которые имеют очень немного слов. Это имя. Сын такого-то, его отцом является такой-то, иногда какие-то должности упоминаются, и не более того. Или жена такого-то, дочь такого-то, то есть женские грамницы тоже в этру, в изобилии присутствуют. Есть несколько крупных текстов. Например, травертиновый блок из печенца, найденный в 1822 году, содержит 130 слов. Знаменитая бронзовая печень барана Которая была найдена в конце XVIII века Как модель для гаданий по печени Содержит 42 слова В основном это имена богов Знаменитые надписи на льняных полотнах из Загреба Которые содержат текст первого века Рождества Христова Это русский Имеют 1500 слов из которых 1185 различимых. Это вообще уникальная, э, уникальная книга. Мы знаем, что этруски использовали книги. О книгах этрусков много сказано. Но они все погибли, естественно, во влажном климате Европы. А эти два полотна были вывезены в Египет почему-то. И использованы для пеленания мумий. И, соответственно, вместе с мумией они были привезены в Аграм, нынешний Загреб, примерно в 1860-е годы, и помещены в там в музей. И вот тогда, когда мумию распеленали, обнаружили, что это итрусская книга, которая разрезана и превращена вот в такие пелены. Поэтому сохранился текст. Наконец, черепица из капы это... Найденные в 1899 году примерно 300 слов и золотые пластинки и спирги очень интересные, потому что они там слов немного, 52 слова, но они с параллельным финикийским текстом. Однако это оказалось не билингва, как розетский камень а оказалась так называемая квазибилингва, то есть финикийский текст не переводит, а пересказывает этрусский оригинал. Мы знаем, о чем сказано в этруском тексте, но понять мы его в равно не можем, и грамматик мы его понять не можем. Древнейшая этрусская надпись – это сосуд из Тарквини, конец восьмого века до Рождества Христова, надписи из Цера и Вульчи, и... Мы можем предположить, что вот это письмо, это русское письмо, так же, как и Лемносское письмо, это пелазгическое письмо, которое заимствовано у пелазгического населения, в первую очередь Эвбеи острова на восточном побережье Лады, с которого была колонизация, в том числе и Италии, компании, и с ними эту русские встречались. Латинский алфавит, безусловно, произошел или из этрусского языка, или непосредственно из вот этого пелазгийского и языка. Так что мы уже здесь видим первую великую как бы, реальность. И алфавит, на котором сейчас большая часть мира записывает свои мысли, латиница. Это на самом деле, скорее всего, и Это русский прототип. Генетическая привязка этрусского языка не ясна. Можно говорить об особой теренской группе языков не индоевропейского происхождения. Вот так определяют ученые. Это русский язык, не индоевропейского происхождения. Ни к одной из э, привычных семей языков мы его причислить не можем. В этом смысле этот русский язык напоминает, напоминает по своей особенности, конечно, не по языковой принадлежности, только по своей особенности напоминает шумерский язык. Но шумерский язык мы можем читать. Благодаря тому, что в Акадское время он стал священным языком, на нем продолжали писаться тексты, и уже семиты в Вавилонине создали массу грамматик шумерского языка, чтобы их жрецы могли его изучать. Вот ничего подобного не произошло с этрусским языком. Видимо, его носители оставались, этрусские, до последнего времени. Может быть, они и знали свой язык, но эту тайну они не передавали, и ни одной грамматики до нас не дошло. Вот Клавдий вроде бы попытался что-то подобное написать, но, опять же, книги эти до нас не дошли. Когда мы переходим к этой русской религии, то мы сразу должны понять, что эта религия вот не получила такого преобразования, такой шлифовки, такой мифологизации, которую придали Гомер, Гесиота и Схил греческой религии. Трусская религия осталась именно не литературным фактом, по крайней мере, нам неизвестны литературные факты трусской религии, а фактом чисто религиозным. То есть, она пришла из глубокой древности и если позволено будет использовать это слово, применялось только в религиозных целях. Не для усложнения, не для культурного развлечения, не для метафорических каких-то созданий образов, а только для своей главной задачи, решения главной задачи – соединения человека с Богом, преодоления человеком смерти, то есть то, для чего существует религия в любом обществе. И то, что в Греции во многом осталось только в тайнах, в мистериях, а в олимпийской такой высокой религии было подзабыто хорошо. Хотя русские были достойными противниками римлян и воевали с ними несколько столетий, тем не менее римляне говорили, что не военная сила, а религия в наибольшей степени – нас удивляет. Как писал Тит Ливий, 5.1.16, этруски – это народ, который особо предан вопросам религии, особо увлечен вопросами религии. Для греков и римлян главное в этрусской религии было гадание, ворожба. Книг богословских или книг ритуальных, негадательных, практически не сохранилось. Характерно, что и храмы трусков отличались от классических греко-римских храмов. Они ставились на горе, на высоком подиуме. Часто, где не было горы, на искусственной горе то есть на высокой насыпи, строились по определенным канонам, использовалась специальная тосканская колонна, которая, в общем-то, известна как инвариант Дарической колонны. И они должны были, видимо, символизировать вот эту храмовую гору, эту гору, соединяющую небо и землю, что не было свойственно греческим храмам и римским многим храмам которые в этом заимствовали греческую традицию. Храм был осью соединения миров, подобно месопотамским зекуратам. Надо сказать, что до сих пор вот эта традиция храмов на вершинах гор, она сохранилась, христианских уже, естественно, храмов, она сохранилась в древней Трурии. И многие храмы венчают горы, находятся на вершинах гор. В той же картоне, в той же Болонии, храм Святого Луки, один из храмов Флоренции, который вознесен над городом на высоченной горе. Вот это традиция, которая прошла через тысячелетие. Античные авторы говорят, что этруски строили триады храмов трем высшим божествам. И такие триады найдены в некоторых этрусских городах, в Веях, в Арвето, в Морзаботто. Кстати, римский капитолий, построенный этрусским царем Тарквинием древним, первым этрусским царем Рима, он также имел триаду храмов. Тех самых, мы увидим, тех самых трех главных божеств. Это Юпитер, Юнона и Минерва. Что касается искусства, то искусство этрусков с самого начала испытывает мощное греческое влияние. Этруски были хорошими учениками греков, и... Когда мы смотрим на эти русские статуи, на эти русские фрески, на эти русские зеркала бронзовые, которые, кстати, очень красивые, красивые там изображения, то мы видим это эллинское влияние. Но это художественное влияние не означает влияние на религиозные миропредставления. Но мы должны быть очень внимательны. Дело в том, что эти русские они часто могли использовать имена греческих богов. А может быть, они использовали имена вот этих пелазгийско анаталийских богов, которые потом перешли и в греческий пантеон, и в римский пантеон. Греческий независимо от этрусков, а в римский через этрусков. То есть, понимаете, у нас вот постоянные такие загадки. Христианский автор Алнобий сообщает, что кроме известных имен богов у этрусков были еще так называемые деи инвалюти, сокрытые боги, боги тайны, которые были выше явных богов, но имена которых нельзя было произносить. Это позднее свидетельство, но оно очень интересно. За пределами познаваемого божественного мира был океан непознаваемого божественного мира. Это вообще очень похоже на это русское представление о божественном. Что же касается познаваемого мира, то... Высшим божеством подобным, Юпитеру, Зевсу, являлся бог с именем Тин или Тиния, что, как мы понимаем, в переводе с этруского означало «светлый день», «сияние дня», что-то типа этого. Его изобразили бородатым зрелым мужем с молниями в руках. Он возглавлял совет богов. В его руках было три пучка молний. И дальше опять интересная русская деталь Которая нам еще не раз понадобится Ну, естественно, это в пересказе Латинских авторов, потому что Таких тонкостей нету В русских текстах Первый пучок молний Тин использует для предупреждения Людей от совершения Тех или иных неправильных поступков И это Его личное право, это делает он сам А вторым он наказывает людей. Но это может происходить только с согласия шести богов и шести богинь. То есть, двенадцати божественных сущностей, с которыми он держит совет. Мы видим, что э, бог не абсолютный правитель в Этурурии. А третий, самый разрушительный пучок молний, он может использовать согласие именно тех Деинвалюте тайных богов, чьи имена неизвестны. Он исполнитель их воли. Портретное видение бога Тина хорошо представлено в керамической статуи, ну, сохранилась голова и часть плеча. Исатрикума, который сейчас хранится в музее виллы Джулии. Поздний и вот, Суды говорит о том, что Бог сотворил мир в 12 тысяч лет. Причем первые 6 тысяч лет происходило творение, а вторые 6 тысяч лет происходит существование мира. Мир продолжает твориться, существуя шлифуется, совершенствуется, но мир будет существовать всего от начала его творения 12 тысяч лет. Многие ученые говорят, что в словаре Суда присутствует такая почти библейская концепция. Возможно, конечно же, не будем этого отрицать, это византийский текст, но сама цифра 12, она значима для Этрусков, и, возможно, в этом есть своя правда Марк Теренций Ворон, который тоже немало занимался этрускими древностями Называл главным богом Этрурии Вальтумну Возможно, что Вальтумна и Кин – это одно и то же лицо Супругой Кина является Уни вы понимаете, что Уни это Юнона. Вот слово Юнона, отсюда слово юное. Гера греческой мифологии это Уни. Для этрусского она покровительница царской власти. На знаменитой табличке из Мулло, где изображены основные этрусские боги, только Уни сидит на... Причем сидит и совершает жест, который, казалось бы, абсолютно характерен для Геры и Юноны. Она закрывает рукой край своей одежды, край своего пеплоса, набрасывает себе на голову. Характерный жест замужней женщины. Она сидит на троне. Все остальные боги или стоят, или сидят на курульных креслах. О курульных креслах, в судейском кресле Рима мы еще поговорим. Но трон только у нее. И это говорит о том, что у нее совершенно особое место, которое даже нет у Тина. Это великая мать. Это великая владычица земли и всех людей. Идея трона на котором восседает великая богиня, он ведь восходит к Четалхьюку, восходит к еще среднему неолиту. И вот он здесь, тоже Малая Азия, и он вот сохраняется до Этрурии. Ее именуют иногда пелазгическим именем Эйлифия, которое потом греки переделали в Левкофея. И предполагают многие ученые, что слово, священное слово Элипсин, радующийся, происходит от этого пелазгического Элифия. Возможно, это связано как-то с идеей радости. Другое божественное, очень важное лицо для этрусков – это Туран. Туран – подательница, хранительница, хранительница жизни. Ее приравнивают к греческой Афродите в ее обоих образах. В образе космической Афродиты Урании и в образе Афродиты подательницы любви, плотской Афродиты Пандемос. На древних изображениях Туран, скажем, зеркало из Пренесте, она женщина с четырьмя крыльями. Кстати говоря, от этого слова по всей видимости, происходит догреческое слово тираннос. Филистимский его вариант, а не забудем, да, филистимы – это выходцы из Микенской Греции, это сероним, это хранитель. Соответственно, будущее слово тиран, как правитель, оно вот имеет такую подоснову. Кстати, на урне из Перуджи, или Туран, или Уни, мы не знаем, кто здесь изображен, но, безусловно, богиня она держит на поводках двух пантер, владычицы зверей. Напомню, что трон читал Хьюгской богине это тоже два леопарда, которые образуют, ну, как бы подлокотники трона. Еще одно древнее общее. Имя это Аритими, Артумас, это Артемида. Атимито в пилоских табличках Микенского периода. Артемида или Диана на латинский манер это именно этрусское божество, женское божество, которое Впервые было привнесено в Рим сервием Тулием. Он основал святилище Дианы на Вентинском холме, и до того она не почиталась. Место Артемида очень важно тоже в мифологии. Еще одно имя – это Ферсипна. Ферсипна, безусловно, Персифона. Она выседает на троне рядом с Аитой. Аита это Аид, Гадос, Плутон, она царица подземного царства. Это, конечно же, то, что соединяет религию трусков с Эливсином, тоже Микенским, а возможно, и пелазгическим святилищем. Изображение Ферсипна и Аита на тронах это гробница орков в Толквинии и гробница Галини Варвето. Но если Аитос, то, конечно, и Дионис его именуют в Этрурии Фуфлумс, его эпитетом является Пачи это вах. Его обряды, как мы можем судить по фрескам, связаны тоже с эргиазмом, с какими-то такими вакханалическими явлениями. Это древний культ. И одновременно культ Персифоны в имени Ферония связан с освобождением рабов. Серви Анны, которая тоже много пишет о этрусках, пишет, что в ритуальных садах Фиронии есть скамьи, на которых имеется надпись. Здесь садятся добронавные рабы, встают свободными. Освобождение, которое дарует Персифона в этруском мире, оно многообразно. Это, как мы сейчас увидим, освобождение от смерти. Но это и освобождение от рабства, которое в социальном смысле является смертью гражданской, смертью гражданина. И это очень важная функция. В веях мы находим надпись «Цел-Ати», «Земляная матушка». Ати-Мать – «Цел-Земля». Это упоминание Цереры, Диметры. Матери Персифоны. Таким образом, мы видим, вот эта общая восточная модель выстраивается. Здесь достаточно ясно. Земляная матушка ее дочь, освобождающая от смерти. И, как и в Дионисиях, Аид Дионис. На некоторых ковчегах, например, на ковчеге из Хасти Афонеи в Кьюзе, изображается богиня Кулсу. Это врата подземного мира. Кулс – врата, как мы знаем на языке этрусков. То есть, это то, из чего рождаются умершие, как ребенок рождается да, через детородные органы у женщины. Вот это особое божество. И одновременно это аспект земляной матушки Целати. Это врата вхождения, как входит семя да, в утробу, и врата выхождения, как выходит ребенок из утробы и становится автономным живым существом. В связи с этим очень важны такие существа, которые именуются у этрусков лазы. Иногда говорят, что это одна богиня, но, по всей видимости, это много духов. Видимо, они связаны как-то с римским именем Лары. Это спутницы богов или спутники, потому что, например, в Эрмитажном зеркале из Кампан – Изображены эти лазы и как молодые девушки, и как юноши, которые окружают любовную сцену Туран и Атуниса. Атунис, как вы понимаете, Адонис. Это красивое зеркало, но там важно, что каждая вот эта лаза несет какой-то элемент брачной одежды. Туран. Напомню, Туран – это Афродита. То есть, смотрите, любовь. Приводит, естественно, к зачатию и рождению. И это прославляется, поскольку это преодоление небытия и смерти. Поэтому лаза – это помощницы в падании жизни. Не в привитивном смысле бабы-повитухи, а в высоком смысле вот энергии любви которая дает жизнь и помогает эту жизнь сделать потом вечной. Разумеется, это аналогичное Афине Палладе Минерва. Есть изображения трусские Минервы, выходящие из головы Тина, Зевса. Причем эту русские писали не ми-нерва, а Мэ-нерва через Е. И это, естественно, старинные, по крайней мере, индоевропейский корь менс ум. Так ли происходит это слово, иначе, мы не знаем. Очень популярен Нефунс, Нептун. Он имеет тоже такое же происхождение. Это Покровитель моряков Мы видим, что он изображается с Трезубцами, корями Всем тем, чем изображаются И Нептун Ну и бог лесов Сильван Интересная очень роль Бога Сатара Сатурна Сатар обладатель Золотого века в прошлом И он же Владыка Будущего царства Всеобщего блага, как мы можем это понять. То есть, если Тин управляет нынешним веком, то прошлое и будущие века в руках Сатурна. Трехчастная картина мира вообще характерна для этрусков. Это, Естественно, небо, земля и преисподнее, но это древнее прошлое благое, нынешнее неблагое настоящее. И благое будущее, когда закончатся эти 12 тысяч лет. Это Аплу, Аполлон. Это Геракл, Геркулес. Очень популярные герои. И в статуе Аполлона и Звей мы видим, что он сажается с Геркулесом за Киринейскую ланер Тимиды. О Киринейской лане, как о третьем подвиге Геракла, мы знаем. Но о том, что Аполлон и Геракл сражались за нее, мы не знаем. Это какой-то недошедший до нас извод мифа. Вот это сражение, о котором тоже можно много говорить. Однако, завершим это перечисление богов. Мы видим, что сущности этих богов отличаются от... Греческих, классических греческих, и ближе к греческим мистериальным. Но где-то отличаются, видимо, и от них. То есть, за теми же именами другие сущности. И поскольку этруски такие же носители древней традиции, как и ну, греки второго тысячелетия, греки микенского времени, то мы можем сказать, что вот эти две традиции они образуют некоторый объем. А теперь посмотрим представление. Самое интересное, пожалуй, это представление об инобытии и о вот, параллельности мира. Вот это главная особенность этрусков Мы к ней сейчас подступим постепенно. Значит, для этрусского характерна также, как я уже сказал, частная картина мира – небо, земля и преисподняя. Но эти три мира соединены. В каждом этрусском городе был так называемый мундус. Это колодец не для добычи воды, а для соединения миров. Он был рукотворным аналогом тех трещин и проломов, которые, вы помните, характерны для многих эллинских храмов. Вот через эти трещины есть общение с подземным миром. Здесь этот мундус – это элемент градостроительный. Город не может стоять, если он не будет соединен с подземным миром и с миром небесным. Это, есть угодно, вертикальная ось, проходящая через город. Это какой-то аналог, как вы помните, культы героев. Да, в Греции какой-то аналог Эсхары. По всей видимости, мундус используется для жертвоприношений в мир умерших. В этом мире умерших есть существа, которые частью носят, частью не носят греческие имена, но которые имеют иное значение, чем у греков. Скорее всего, они как раз имеют то самое значение, которое когда-то имели эти существа и в древнегреческой мифологии, но потом это представление было утрачено. Для нас Харон ⁇ это такой не совсем понятный персонаж, кто непонятно для чего берет небольшую денежку, как будто бы в загробном мире есть денежное обращение. И за эту денежку перевозят людей с одного берега реки Леты, Ахеронта, на другой берег. А вот у этрусков харум это совсем другое жуткое существо. С огромным молотком в руках, которым он ударяет тех, кому должно умереть. У него на голове волчий скальп. То есть, шкура с головы волка. И, по всей видимости, у, у Микеланджело, кстати, такой человек изображен на одном из своего рисунков. А у Данте Харон описан совсем в русских и совсем не в греческих формах. Это, естественно, божественная комедия, третья книга, 97 семь. Недвижим стал шерстий лик ужасный у лодочника сумерачной реки, и в кругачей змеился пламень красный. Вот шерстисты лик это, конечно, волчьи скальп, это жуткое существо, которое убивает, уводит от жизни людей. В некрополе Монтероце, древней Торквинии, Сохранилась гробница голубых демонов. Вообще, некрополь Монтероция – это один из памятников всемирного значения в книге ЮНЕСКО. Замечательными совершенно гробницами, в которых чудные фрески сохранились от VII до IV века, до Рождества Христова. И вот гробница голубых демонов, там развернутая демонология. Демон Тухулка, который вместе с Хароном действует. Он с крючковатым клювом, остроконечными ушами, извивающимися змеями на голове. Он вместе с Хару, с Харуном, отправляет умерших в подземный мир и является свидетелем против них на суде. Судя по вообще этим фрескам, мир смерти страшный мир. Известен еще демон Ванф. Женская крылатая фигура с обнаженной грудью или совсем ногая, с факелом и часто со змеями в руках, которая держит свиток, на котором написаны дела умершего. Все это говорит о том, что этруски знали подземный суд, загробный суд. Об этом впрямую у нас нет текстов, мы не знаем, но мы предполагаем это, что это были не как в Греции поля куда уходят поля Асфадели, где бродят просто умершие, забывшие о своей земной жизни. А это был мир, где происходит суд человеческим делам. И эти страшные демоны, видимо, отступали тогда, когда человек побеждал свои дурные поступки прошлого. И не отступали, когда не побеждал. Поскольку Рим – это, конечно же, власть, это образ правления, то важно и интересно понять, что вот эти все римские, а, естественно, от римских и средневековые, в некоторых аспектах до сегодняшнего дня дошедшие атрибуты европейской власти – это все от этрусков. А этрусских принесли с собой из Малой Азии. И через хетов все это трассируется в Месопотамию. Как я уже говорил, Лукумон – это вождь-правитель у этрусков. Этрусское сообщество разделялось на 12 городов, 12 областей Этрурии. И также по 12 городов было в долине По и в Кампании. Вы помните, это два, две колонии турии И это и число 12 опять же священно. Город по-этрусски Опять же, санскритская Пур. Вы видите, как и, и доиндоевропейские, индоевропейские, но очень древние уровни присутствуют. До нас, к сожалению, не дошла Теренская полития Аристотеля, но она была. Это одна из 146 политий, написанных Аристотелем, когда он готовился написать свой главный трактат политический, политика. Но какие-то отсылки к этому есть, и что-то мы знаем. Именно от русских царей перешли в Рим атрибуты верховной власти, то самое курульное кресло, которого изображение есть на ряде фресок и пластин и трусков. То есть, это складное кресло, сев на которое правитель или то или иное лицо мог судить. То есть, оно давало возможность священного суда. И отсюда мы предполагаем, что именно от этрусского от идеи священного суда перешла к римлянам. Это двулезвийный топор, тот самый лабрус, который так и был на кринке, и который изображен на целом ряде русских стел и фресок, в частности на стеле Авла Фелуска в Витулонии пятого века. Это двулезвийный топор, это, конечно, Малая Азия, это Лабрис, Зевс Лабрадей Корейский. Это ликийское лабра. То есть, это двулезвийный топор, который пришел в Крит с востока и, по всей видимости, изображал вот эту власть над небом и землей или власть над преисподней и землей Вот эту двойственную власть. Потому что двулезвийный топор страшно неудобен в бою, как вы понимаете. Он совершенно не нужен в бою. Это символическая фигура. Но он стал символом власти в Риме. Вы помните, что этот топор и пучок, фасса, пучок, прути вокруг него – это был символ высшей консульской власти. Он таковой остался и до сих пор, и так или иначе появляется то в гербе Франции, то в гербе Италии, как до сих пор такой символ власти. Но все это в Европе от этрусков, а у этрусков из Малой Азии. Кстати говоря, можно все же предположить, что этот топор есть образ власти и над подземным миром, потому что Достаточно часто римляне называют гробницы, сложные гробницы, в которых много комнат, а это как раз русские гробницы, называют их лабиринтами. Например, Плиний, гробницу Парсена в Клузе, именует лабиринтом, естественно, история 36-13. То есть, лабиринт – это не тот лабиринт на Крите, где жил Венотавр, а это... Вот это подземное гробничное сооружение. А лабрис – это орудие, которое, соединяя миры, делает жизнь обитателей гробниц изгорестной, счастливой. Возможно, вот в этом смысле. Кстати говоря, и римская традиция триумфов – это тоже русский обряд, и он… Происходит от слова триумп «гимн», старогреческое триумп Это, на самом деле, не что иное, как дифферамп. Это ватический гимн. Во время триумфа русский царь представал в образе бога Тина. И римский триумф совершался по всем атрибутам этрусского триумфа. Это, в общем, вхождение царя в качестве бога. Помните в Дионисиях вхождение царя Диониса в Афины на священный брак? Вот образом победы, образом божественной власти, восстановление и утверждение божественной власти после победы над врагами. Вот это был первоначальный смысл триумфа. И в связи с этим интересно, что триумф, хотя вроде бы это и воинский триумф, он в Итрурии праздновался царем и царицей вместе. Опять же, образ священного брака архонта Басилея. И даже есть сведения, что после смерти жены царь не мог оставаться на престоле, потому что он уже не мог совершать вот эту... Действия священного брака Потом это перешло в римскую традицию Где жрец Юпитера капиталистского Тоже мог отправлять свои функции верховного жреца Пока он не овдовел Если он овдовел, он не может выполнять эти функции Все это вместе взятое заставляет взглянуть по-другому И на роль женщины в Трурии вообще и в религии в частности у Геродота, вот в этой его кусочке о переселении в Этрурию, есть интересное упоминание в 1.94 у Геродота, что нравы лидийцев, ну вы помните, что этрусские они по Геродоту, это часть лидийцев, нравы лидийцев сходны с греческим, только девушкам можно развратничать до брака, пишет он. бы такой удивительный штрих, ну что там, господи, в каждом народе такое бывает. Но много очень свидетельств подтверждают то, что этрусским женщинам разрешалось намного больше свободы, чем греческим и римским женщинам. Их изображают возлежащими на перах рядом со своими мужьями. Это в основном заупокойные фрески, Конечно но тем не менее они воспроизводят сцены обычного земного пира и мы видим что женщины и мужчины муж и жена рядом на одном банкетном ложе так же как и у греков это русские они лежа вкушали пищу пишись на локоть. вот это невозможно для греков у греков, на таких пирах, если были женщины, то только гетеры. А законная жена оставалась в геникее и не принимала участия в пиршествах. У этрусков это принято. Но это не просто так. В Тарквиниях есть мраморный ковчег, на котором лежит вакханка. На его крышке изображена ваканка, которая держит в руках тирс, Типичный да, вахический атрибут и вазу с ручками в виде двух самоколеня в своих руках. То есть мы понимаем, что женщина выполняет не только роль матери и жены, женщина выполняет вахическую роль у эту русского. Вот та роль, которая в Греции сохранилась только в каналиях и дионисийских мистериях, и в них были посвящены далеко не все женщины, то она в Этрурии, видимо, была всеобщей. Девушка и женщина была вот этой минадой, которая передавала заи, вот эту божественную энергию и силу мужчине, ну и, соответственно, силу земли, силу богов передавала обществу. Отсюда, на взгляд грека или римлянина это была разнузданность. Но с точки зрения знатока мистерий, это была мистериальная функция. Это заставило Афинея даже написать «У тиренов женщины общее. Они часто появляются голыми с мужчинами между собой. Они обедают не только со своими мужьями, но и с первыми попавшимися. И тогда удовлетворяют свою плоть. Тирены воспитывают детей, появляющихся на свет, не зная, кто их отец. Возможно, здесь преувеличение. В любом случае элемент вакханалии присутствует. Не было бы его вовсе, конечно, вы об этом не говорили. Иногда современные ученые, смущаясь этим, говорят, что, по всей видимости, это римляне или итальянские греки. Они воспринимали трусов как врагов, и поэтому на них наговаривали всякую напрасную. Но, по известной поговорке, дыма без огня не бывает. И, видимо, что-то подобное было. И надо сказать, что это, опять же, дошло до нас не только в этих Описания, хотя они очень важны, они говорят именно о фактическом характере роли женщины у этрусков. Они дошли еще и в других описаниях. Одной из самых ярких таких женских фигур этруской традиции – это Танаквиль, жена царя Луция Тарквиния Приска. Тарквиний по отцу грек по матери труск И его как раз жена Танаквиль уговорила уйти из своего родного города, из Тарквини, потому что он, как наполовину грек, никогда не достигнет высокого положения в своем городе, и перейти в Рим, пограничный, но не русский город. И вот Луций и Тарквини вместе с Танаквиль переходят в Рим становится там сначала приближенным царя Анка Марце, а потом, после его смерти, его выбирают царем. И 616 года он царь в Риме. Но характерно, что когда он только едет в Рим на повозке, вообще этот образ движения на повозке с женой он очень характерен для хетов, для корейцев. Это вообще такой священный знак, что вот жена и муж едут на повозке вместе в другой город, и там, как правило, муж становится царем. Так вот, он едет на этой повозке, и в Юникуле, вы помните, это холм над Дибором на той же стороне, что и Ватикан. Так вот, на Юникуле на голову, Луция Тарквиния спускается орел, хватает его шлем, поднимает, а потом опять опускает на голову. И Танаквиль сказала, что это вот знак, что ты будешь царем. И она, как повествует тот же Титливий, она, собственно, и сделала его царем. Она ему постоянно говорила, что предрекают боги, что надо делать. И таким образом он стал царем то есть роль женщины в русской традиции очень велика это не средство для рождения наследников и не гитера с которой можно получать удовольствие ну и в интимной жизни и в беседах а это и то и другое и третье потому что это соединено с, Видимо, с традицией вакханалий, с традицией вот этого дионисийского мистериального культа Однако в религии, в формальной религии, женщина не играла большой роли А это были священнические функции и функции предсказаний, они находились в руках мужчин и тут мы подходим к самому важному, к самой главной особенности этой русской традиции, то, что называли римляне ⁇ это русская дисциплина ⁇ Вот наше слово ⁇ дисциплина ⁇ мы его используем в двух смыслах, да? в смысле поведения и в смысле науки. Вот здесь речь идет о науке. Это русская наука. Это русская дисциплина, это русская наука. И вообще вот то, что мы привыкли считать наукой, и то, что, конечно, сейчас глубоко, далеко оторвалось от древности и стало со времен Бекона такой настоящей современной наукой, да, с экспериментом, с определенной логической системой, то, как то ни странно, мы впервые найдем у этрусков. И здесь русский совершенно уникальный, По крайней мере, мы, ученые, не знаем, другой такой науки. Ее какие-то отдельные элементы заметны в Месопотамии в смысле астрологии, но только отдельные элементы. У этрусков же эта э, идея религиозной науки складывается в сухую и четкую систему. По преданию этрусков этрусская наука была им преподана потомком одного из неявленных богов по имени Таг. Его именуют сын гения Таг. Кого латиняне именовали гением, мы не знаем. Но это гений, да это тот, кто порождает от этого нашего слово ген. Это латинское слово. Вот, э, тот, кто породил Тага, сын гения Таг. Интересно, что на фисалийском пелазгическом наречии так – это правитель. Как, что такое так? Кто такое так? При вспашке поля на ток, что вспаханной борозде был найден младенец. Этот младенец говорил с великой мудростью. То есть, младенец-мудрец, как лаоцы. И он позволил чтобы его мудрость была записана. Он продиктовал свою мудрость. Это книги Тага. Это и есть вот эта этрусская наука. И после этого он исчез. Эти книги были потом переведены на латинский язык. Сейчас они утрачены. Но Цицерон в своей книге о предсказаниях рассказывает об этом случае, смеется над всем этим. Но смех смехом, но эти книги до конца Рима до конца до христианского периода были основой и русской и римской религиозности. Причем очень важно, что так не явился родоначальником, это руссков, его никто так не считает. Не явился основателем династии, какого-то аристократического рода. Он только дал знания и ушел, и исчез. Так же, как и появился. Интересно, что он ребенок-стариц. Тоже такой очень глубокий образ. И он по рождении земли. Его как бы выпахали, если на такое слово сказать, из земли. Это так. И он дал это знание. Это вообще уникально. Понимаете, вся мифология, все предания Месопотамии, Египта знает идею в знание. там Какие-то тексты были найдены там, в древних храмах в Египте, в этом говорится. В Месопотамии то же самое. Но это не главное. Это не центральная идея. Центральная идея другая. Здесь же это главное Главное то знание, которое боги дали людям Именно знание, именно наука Это знание, это в первую очередь предсказание и объяснение воли богов Вот в этом смысл этого знания чтобы объяснять и понимать голос богов. Жрецы, священники, которые этим занимались, их именовали гаруспиками от э, слов, значит, читающий по внутренностям, буквально по ну, вот, кишкам жертвенного животного. Но шире это понималось, как любое предсказание. Цицерон описывает, что его друг Цицина был великим специалистом в Гару и принадлежал к одному из знатнейших этрусских родов. Гару осуществлялись в храмах, осуществлялись на гробах умерших. Мы видим эти изображения гару которые изучают внутренности жертв, это знание передавалось отцов к детям и считалось строгой наукой. Не ожидалось, что этот жрец по какому-то вдохновению, по какому-то прозрению, по какому-то наитию свыше, как греки говорили, мании, говорит. Ничего подобного. Требовалось тщательное изучение предмета этого прорицания. И потом... Вынесение суждения в результате изучения. На знаменитом зеркале из Вулчи, бронзовом зеркале, изображен колхаз прорицателей. Колхаз прорицателей армии Охейцев по трое. Да? Но здесь он как этруск изучает печень над жертвенным столом. Спокойно, серьезно, как ученый рассматривает вот предмет своего исследования. Цицерон пишет со слов своего друга, что груз предполагали эксперимент и новые данные. То есть, если выводы из определенного анализа совпадали с действительностью, то это включалось в науку груз Если не совпадали, то исключалось. Какие же были эти книги, священные книги, которые до нас не дошли, но о которых пишут многие? Это были книга Молний, Либри Фулгуралис, это была книга Горуспицы, Либри Харуспицыни, это была книга ритуалов, либри Ритуалс. Синека в своей «Естественной истории» и Плиний-старший описывают, как изучались молнии. Молнии считались, как я уже говорил, посланцами неба. Но надо было уметь читать эти послания. Для этого жрец, который занимался исследованием молний, он в первую очередь рассматривал три вещи: в каком районе неба произошла молния, явилась молния, какого она была цвета, и если она ударила в землю, какой она оставила след на Земле? Весь все небо делилось на 16 частей, причем делилось совершенно четким образом. В полдень Гаруспик должен был вбить кол на возвышенном месте так, чтобы он не отбрасывал тени. То есть, это должен был быть полдень. Он должен был встать рядом с ним, найти направление на север, лицом на север, и прочертить первую ось с севера на юг. Вторую он прочерчивал перпендикулярно, с востока на запад. Таким образом, небо делилось на четыре части. Вы догадываетесь, что римский лагерь и римский город, и ритрусский город до этого, все создавались по этому же принципу гороскопической планировки. После этого каждый из четырех секторов разбивался на две части, а потом еще на две части. Таким образом, получалось 16 секторов. Вот эти 16 секторов, они различались. Западная часть полукружия считалась дурной и принадлежащей злым богам. Восточная часть полукружия добрые, принадлежащие добрым богам. И каждый сектор тому или иному богу, и каждый цвет молнии, и ее след или отсутствие следа на Земле тому или иному проявлению воли того или иного бога. То есть надо было четко изучить вот этот факт: вот появилась молния, какая она в каком секторе, куда она ударила. Это воля определенного Бога, так или иначе высказанная. И это предупреждение. Это предупреждение, которое надо учесть. Точно так же был устроен и мир земной. Мир земной также вот был книгой. Но это была книга жертвоприношения. Мир земной – весь книга но он как бы в микроформе проявляется в печени жертвенного животного. И вот у нас есть находка, это печень из Печенцы, найденная в 1877 году, где также точно 16 секторов печени, и это правая часть печени, вы помните, печень стоит из двух частей, большой правой и маленькой левой. И вот Правая часть, она разделена на 16 секторов. Это также точно икона неба и икона земли. В 1979 году французские ученые Жан-Пьер Вернан и Марсель Детьен опубликовали целую книгу. Она называется ⁇ Кухня жертвоприношений ⁇.⁇ Le cuisine du sacrifice ⁇ в Париже. И вот здесь в ней рассматривается максимально вот все, что мы знаем о вот этом предсказании, все, что у нас есть. Характерно, что после того, как по печени совершалось вот такое изучение печени и делались выводы, эту печень сжигали на алтаре, то есть возвращали ее богам неба. Также были книги так называемые «Либри Фатали», книги Рока. Дело в том, что это были книги, в были описаны эпохи, в которые существует тот или иной народ. Вот э -э этрускам было отведено, по мнению самих этрусков, 10, 10 эпох. Каждая эпоха определялась по возрасту самого старого человека, который прожил больше всех в ту или иную эпоху. То есть, эта эпоха составляла от 123 до 119 лет. И вот 10 таких эпох составляли время, отведенное Труском. Там в этой книге определялось, как надо было себя вести, что ждать от будущих эпох. И, наконец, это были так называемые Ахеронтовы книги, то есть книги, в которых описывалось, как надо приносить жертву умершим. Для чего? Алнобий пишет, Этрурия обещает в ахеронтовых книгах, что при принесении крови определенных животных, определенному божеству, обожествляются души и уходят от закона смерти серви Ани вообще назвал эти книги книгами об обожествленных душах. Это на самом деле важное указание. Как вы помните, ни греки, ни римляне, я не говорю о мистериях, ни греки, ни римляне не говорили об обожествлении умерших. Об этом говорили египтяне об этом говорили хетты, об этом говорили жители Месопотамии, но не говорили греки. Только в мистериях, как вы помните, говорилось об обожествлении человека. Для этрусков жизнь была, видимо, мистерией. Поэтому об, обожествление умершего, обожествление души, вот избавление от этих страшных демонов, это было частью науки. Но если у греков мистерия имела эмоциональный момент, то есть или визуализация, или фсин, или соучастие Дионисия, то у этрусков это имело, если угодно, научный момент. Если ты приносил определенным богам определенные жертвы, ну кровь выливалась определенные жертвы, то ты совершив правильный круг священных действий, сдавал своему, своему умершему вот это божественное бытие. Сколь мы можем понять, это было связано не с нравственным поведением, а с правильным жертвоприношением. Даже как современный врач скажет, что я лечу человека по той или иной методе, не потому, что он хороший или плохой, а потому, что эта метода побеждает эту болезнь в любом случае. Точно так же и победа над смертью и обожжение у этрусков была результатом методы, а не нравственного момента, как в том же Египте и в какой-то степени в мистерии Греции. Если мы это правильно понимаем, к сожалению, у нас не так много данных, но если это так, то это тоже очень интересно и, и здесь мы понимаем, почему этрусские священные действия были так важны для римлян Почему, завоевывая этрусков, римляне не уничтожали их культуру Вообще они были даже жестокие завоеватели А наоборот, ее с радостью впитывали в себя Включали этрусскую элиту в состав римской элиты Создавали из этрусков коллегии жрецов, да потому что римляне ничего этого не знали. Это было тайное знание этрусков, и этуски убедили римлян, что только этуски могут совершать правильные гадания и жертвоприношения. И они знают язык, они знают, читают эти книги, а римляне ничего этого сделать не смогут. Именно этуски могут создавать то, что называется пакс деолум. То есть, мир богов, мир в смысле мирность, мирность богов. То есть, гармоническое состояние отношений между богами и народом, городом, домом, отдельным человеком. Когда совершались какие-то землетрясения, эпидемии и прочие беды, повергавшие в ужас народ, то Рима не всегда спрашивали этрусков, что делать. Когда появлялись какие-то страшные предзнаменования, скажем, рождался теленок с двумя головами, да, то опять же это какой-то знак. Что он означает? Они спрашивали этрусков. Мы знаем, что Юлий Цезарь постоянно рядом с собой имел итрусского гаруспика по имени Спурина который много раз его предупреждал, чтобы он опасался мартовских ит, но он не послушался и был, как известно, убит. Многие военачальники, многие знатные римляне имели своих гаруспиков и других предсказателей трусских. Известный умбрицы Мелиор был гаруспиком трех императоров – Гольбы, Атона и Веспасиана. Цицерон, Плат, Лукреций смеялись над этим, но слава этих людей распространялась очень широко. Ну и, наконец, последнее. Вот э, существовавшие в Риме своеобразные праздники некоторые из которых наиболее известны, конечно, гладиаторские бои, но существовали также таларийские игры, и игра Фелсу, они имеют все это русское происхождение. Таларийские игры имеют такой открытый эротический характер, они справлялись в Риме и имели, видимо, вот тот самый смысл, что и образы Афродиты, вот образы любви, образы э, жизни. Гладиаторские бои, напротив, были связаны с заупокойными явлениями. Впервые римляне, сыновья Юния Пера их устроили частным образом в 264 году до Рождества Христова. И это были заупокойные игры, в которых... Гладиаторы сражались на смерть, и палач потом добивал раненых, смертельно раненых гладиаторов в маске Хару, Харона, с молотом в руках. То есть, это, безусловно, оттуда. Это фактически человеческие жертвоприношения. И мы знаем, что подобные игры существовали у этрусков. И римляне их взяли у этрусков. То есть, потом, когда они уже потеряли всякие религиозные смыслы, когда их императоры показывали на потеху развращенные публике, просто чтобы посмотреть на убийства, так же, как и таларийские игры превратились в эротические игры на сцене, которые тоже показывали в Колизее, это все уже потеряло свой смысл, это была оболочка без сути. Но первоначально все это имело, естественно, серьезную очень суть. Ну, и, наконец очень интересное – это... Игры Ферсу. Игры Ферсу – это поединок с псом, причем жестокий поединок. Есть изображение, как человек в мешке, у него голова в мешке с прорезями для глаз, вооруженный дубиной, а на него нападает собака, которую сдерживает другой человек. Это человек, который с дубиной, он искусен псом, но он должен его поймать и, видимо, убить, задушить. Этот человек именуется Кандавл – душитель пса. Что это такое? Причем тут несчастный пес? А все дело в том, что это образ, вот тот самый знаменитый образ, когда надо вывести умерших из подземного мира, что сделала Орфей дикой. Но для этого надо победить Кербера, хранителя подземного мира. И вот этот поединок псом не на жизнь, а на смерть – он имел смысл в том, что он помогал умершему, ради которого совершался этот поединок живым, помогал умершему выйти из преисподней в божественный мир. Это такое жестокое, жестокое действие во всех отношениях. Вообще, надо сказать, что русские это были достаточно жестокие люди. Действительно, мы видим много крови. Мы видим много жестокостей. Э, мы видим эти сцены охоты, сцены перов, э, такую такой разнузанность некоторую. То есть в ней она это это не отшлифованные культуры рефинированные греки. Вот примерно то, что было в Дионисиях прорывом у греков, у этрусков было стилем жизни. И надо вам сказать, что Интересно, что гонения на христиан во многом были связаны с этрусками. Почему? Потому что этрусские христиане обвиняли этрусков, этрусских жрецов, естественно, горуспиков, обвиняли в том, что они служат темным силам. И это не терпели римские правители, римские губернаторы, римские императоры. И за это жестоко наказывали христиан. Совершенно точно известно, что великое, такая вот, великое мученичество христиан, которое было устроено диоклетианом по его декрету 303 года, оно было вызвано инцидентом, когда Христиане, христианские рабы отказались выполнять приказы императора и его горуспиков по совершению жертвоприношения. Об этом пишет лактанцы. То есть, можно сказать, христианство и этруски, христианство и горуспицы встали в жесткое такое противостояние друг с другом. И образом этого жесткого противостояния является интересный памятник это письмо этрусского жреца Лонгиниануса блаженному Августину, на которое Августин ему ответил, это письмо есть. русский жрец в своем письме пишет, что в каждой части мира происходят свои откровения, есть свои пророки. И в Италии таким пророком является Таг, дитя пророк, помните, который явился в Торквинях. И римляне должны следовать его книгам, а не книгам Христа, который происходит совершенно из другого, ну если угодно, части мира. Примерно понятно, что ему отвечает Августин. То есть это было прямое столкновение двух традиций, одной очень древней восточной традиции и другой тоже восточной, но недавней традиции, традиции христианства. И как ни странно, эти две традиции столкнулись именно в Италии. Этруски и христиане. И груспицы, этруски жертвоприношения совершались римскими императорами вплоть до Грациана и Валентиниана. И они были запрещены императором Феодосием. Только указами 365, потом 391 и 392 годов. Но когда в 408 410 году Рим осадили вестготы, и никакие средства не могли помочь снять эту осаду, то тогда римляне попросили этрусских жрецов, горуспиков, возобновить обряды и обрушить молнии на Вестготов. Молнии, естественно, которыми они как и думали управляли. Ничего этого не получилось, и после этого эта русская религия окончательно стала только темой исторических реминесценций, а постепенно забылась и вовсе. Вот такова интересная эта западная религия, которая встает нижний пласт римской и вообще западной культурной, религиозной традиции.